0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Tervehdys on aika meidän raamattupaarin. Mehän ollaan tätä filippiläiskirjettä katsottu tässä kevään aikana perjantaisin. Meillähän on pyörinyt tässä aikakirjat – Riitta Keskimäki ja, ja Olli Seppänen ovat erinomaisella tavalla vieneet meitä aikakirjojen maailmaan ja, ja siihen ajanjaksoon ja, ja sitten me olemme vuorotelleet sillä tavalla, että, että tota, mä olen sitten filippiläiskirjeen kanssa valottanut vähän sitä toisenlaista ää, näkökulmaa sieltä Uuden testamentin puolelta. Ja hän on todettu, että, että se on oikeastaan Paavalin henkilökohtaisin kirje ja, ja, ja sellainen niin kuin lämpimin ja, ja, ja jotenkin henkii sitä ystävyyttä. Ja, ja sitä itse asiassa kyllä sitten henkii niin oikein niin kuin rappakaupalla tämä, tämä viimeinen, viimeinen luku, jota olemme katsomassa. Mutta mennään tähän neljänteen lukuun. Ja, ja tota, niin kuin sanoin, niin, niin tämä neljäs luku hehkuu jotenkin sitä ystävyyttä ja, ja sitä rakkautta ja sitä välittämistä, ja sillä se alkaa. Neljäs luku kääntyy niin kuin tavallaan, Paavali, muistetaan nyt jälleen se, että et Paavali ei ole kirjoittanut niin kuin sillä tavalla, että tämä on nyt neljäs luku ja tämä on sen ensimmäinen ja vaan hän on kirjoittanut kirjeen ihan normaalisti. Ja tämä jako on tehty sitten myöhemmin. Hän on niin kuin, kääntymässä tämän kirjeen loppuun. Ja, ja mä ajattelin että kirjeen loppu on aina jollakin lailla sellainen kohta, että, että sitä kannattaa ää, lukea tarkkaan, koska mä ajattelen, että, että monta kertaa me niin kirjeen viestimme loppuun vielä halutaan tiivistää joitakin tärkeitä asioita. Ja niin Paavalikin tässä. Eli, rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunnia seppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Hieno aloitus. Ja meitä varmaan ihmetyttää tuossa tuo ajatus tuosta kunniaseppeleestä. Te minun iloni ja kunniaseppeleeni. No me ymmärretään, että filippeläiset oli siis totta kai Paavalin ilo. Kun me luetaan apostolien tekoja, niin me nähdään se, että miten Paavali tulee sinne Filippiin ja siellä on se Lyydi ja purppura myyjä siellä, siellä rukouspaikalla. Ja, ja hän tulee uskoon ja Paavalin julistuksen perusteella ja kutsuu Paavalin kotiinsa ja ja niin alkaa syntyä Filippin Seurakunta. Ja mehän muistetaan nyt sieltä, mä kertaan pikkasen asioita, jos oot ensimmäistä kertaa mukana, niin Filippi oli tärkeä, tämmö, tärkeän niin kuin tien varrella, lännestä itään, idestä länteen. Ja se oli myöskin alue, jossa, jossa tota, oli paljon entisiä roomalaisia sotilaita, jotka olivat siis päässeet eläkkeelle. Heitä, heidän yksi tai paikka, missä he saivat olla ja, ja saivat sen rooman valtakunnan kansalaisuuden, niin, niin tota, se oli, oli siellä Filippissä. Se oli tärkeä kauppapaikka, ja, ja siellä ei todennäköisesti ollut kovin paljon juutalaisia, koska ei puhuttu siitä, että, että siellä, siellä olisi synagogaa, kun synagogaa varten aina tarvittiin kymmenen juutalaista miestä, jotta se voitiin perustaa. Eli sillä tavalla, kun Paavali tulee Euroopan puolelle, hän tulee ihan uuteen tilanteeseen, ja sekin pikkasen tässä näkyy, että siirrytään, siirrytään niin uudenlaiselle mantereelle ja, ja, ja se seurakunta siellä kasvaa, laajenee, ja... ja Jotenkin niin kuin se, muistetaan, että et Paavali myöskin siellä vähän asian puolella ollessaan, niin, niin koki vahvasti sen Jumalan kutsun. Hän näki, näki makedonialaisen miehen unessa, joka sanoi, tule ja auta meitä. Ja, ja se on varmaan yksi syy, minkä takia niin kuin filippiläiset saivat ihan erityisen sijan Paavalin sydämessä. Ja se sija on, on niin, niin merkityksellinen, että hän ei puhu filippiläistä vaan niin kuin sitä, että he ovat hänen ilonsa, Vaan hän sanoo myös, että kunnia seppeleeni. No, en tiedä kuinka moni on katsonut olympiakisoja ja olympialaisten historiaa, mutta mutta mehän tiedetään, että olympialaisissa voittajalle aikanaan annettiin voiton merkiksi seppele. Ja, ja se oli oliivipuun lehdistä tehty seppele, sehän näkyy vieläkin niin jollakin lailla niissä olympialiikkeen tunnuksissa, ja se oli jotakin sellaista, mitä niin haluttiin saavuttaa ja jota arvostettiin niin mielettömästi. Ja nyt tavallaan Paavali sanoo, että, että, että filippiläiset on se hänen niin voittonsa työnsä ja voittonsa merkki. Toisaalta kunnia että käytettiin myöskin silloin, kun, kun tota, järjestettiin juhlat. Ja ja vieraat haluttiin noteerata, kutsua tervetulleiksi juhliin ja ja osoittaa sitä arvostusta. Ja nyt tämä ajatus jotenkin siitä, että filippiläiset olivat heidän uskoon tulonsa, heidän seurakuntansa, se miten he halusivat olla tukemassa Paavalin työtä, niin niin se oli jotakin sellaista, josta Paavali koki, että se heidän olonsa evankeliumin julistuksessa ja se, että evankeliumit sai silloin kerran heidät tavoittaa, että se on ollut jollakin lailla niin hänen työnsä täyttymys. Ja että et, et, niin kuin kerran sitten taivaassa niin, niin ihan erityisellä tavalla filippiläiset ovat niin kuin osoittamassa sitä niin kuin Paavalin työn merkitystä. Ja tietysti niin kuin tässä vaiheessa muistetaan nyt, että Paavali jotenkin arvioi sitä omaa elämäänsä siellä, siellä kirjeen alkupuolella niin, että, että miten tämä elämä nyt niin kuin tästä mahtaa, mahtaa jatkua. Pääseekö hän vapaaksi vankeudesta vai onko niin, että, että hänen elämänsä päättyy tähän vankeuteen? Ja jotenkin mä ajattelen, että ehkä sellaiset, ää, niin kun hän puhuu siitä matkasta, jota hän on tekemässä, hän käyttää niitä edellisessä luvussa, niitä, niitä juoksuvertauksia, siitä, sitä, että hän haluaa päästä niin voittajana maaliin, niin ehkä niissä on sellainen, vähän semmoinen niin soundi, että, että kun on tulevaisuus epävarma, niin hän myöskin niin miettii sitä oman elämänsä merkityksellisyyttä, ja ketkä ovat olleet niitä oman elämän merkityksellisiä henkilöitä. Ja tässä paistaa nyt läpi juuri se Paavalin ja filippiläisten erityinen suhde. Ja kyllä mä ajattelen, että kun niin omassa työssäni, olen tehnyt pitkään, tein nuorisotyötä kansan raamattuseurassa, tulin nuorisotyöntekijäksi syksyllä 1980, siis 1983, ja kun tätä matkaa on kulkenut, tein yli 20 vuotta nuorisotyötä, niin täytyy sanoa, että, että, että kyllä siellä on juuri niitä, niitä hetkiä, joissa jossa jotenkin on aika helppo samaistua niin Paavalin ajatuksiin ja, ja niin se, että, että, että jotkut henkilöt ihan erityisesti ovat jääneet mieleen ja, ja ovat olleet sillä tavalla merkityksellisiä, että jotenkin saanut nähdä heidän kasvamisensa jopa niin siihen, että heistä on tullut täyspäiväisiä Jumalan valtakunnan työntekijöitä. No ei se ole mikään kriteeri sinällään se, että olisi jotenkin erityisen arvokas, mutta mutta jotenkin ajattelen niin, että nähdä nuorten ihmisten, jotka jotenkin löytävät sen oman suhteensa Jeesuksen, niin nähdä heidän kasvavan ja nähdä heidän ottavan vastuuta erilaisissa tilanteissa ja ja jotenkin seurata heidän elämäänsä. Mä oon siinä onnellisessa tilanteessa, että, että, että myöskin monien kohdalla olen saanut olla perhepappina, ja nähdä myöskin niinku sen kasvun ihmisenä ja, ja perheen äidiksi tai perheen isäksi. Ja, ja se on niinku tosi merkityksellistä. Ja, ja niinku niissä kohdissa jotenkin myöskin niinku näkee sen oman työnsä merkityksen, kun näkee sen, että mitä tapahtuu. Et sillä tavalla mä luulen, että, 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 että niinku jonkin pienen välähdyksen ymmärrän noista ajatuksista ja luulepa, että sinäkin ymmärrät, kun kenties sun ystäväpiirissä sun ihmisiä, joiden kristittynä kasvamista oot saanut seurata. Joka tapauksessa se, mitä Paavali haluaa tälle joukolle sanoa, on se, että et, et pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä. Ja on jännä, että Paavali Paavali on niin mielettömän hyvä opettaja, hän valitsee sanansa hyvin tarkkaan. Mä mä jotenkin nautin Paavalissa siitä, että hän on niin mielettömän hyvä opettaja, hän valitsee sanansa, vertauskuvansa tarkkaan. ja Yksi tämmöinen esimerkki tulee nyt tässä, kun kun me luemme tämän vain näin, että pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä. Me emme voi lukea sitä, kuulla sitä, mitä filippiläiset kuulivat, kun kun heille tämä kirje luettiin. Siinä, siinä Paavali käyttää verpiä stegeette joka on itse asiassa, ja nyt muistakaa, kun mä sanoin niitä elä, niistä eläkkeelle jääneistä sotilaista, jotka olivat siellä seurakunnassa, totta kai myös mukana, koska, koska siellä kristillinen seurakunta teki työtä ja, ja uskoon tuli myöskin näitä, näitä sotilaita. Ja kas, juuri heille, ikään kuin osoittain, niin Paavali käyttää tätä pysykää horjumatta sanaa, Eli siinä sanaa tekeette, joka on itse asiassa sotilastermi. Ja se tarkoittaa sitä, että erilaisten vaikeuksien keskellä Erilaisten niin kuin, hyökkäysten, jos ajatellaan sitä sotilaan näkökulmasta, niin erilaisten ha- hankalien tilanteiden ja jopa niin kuin, siinä niin kuin, taistelun keskellä, niin tämä ajatus tekee, pysyä horjumatta on se, että siis pysyy toimintakuntoisena. Eli ei hätkähdä ja, ja pysyy myöskin niin kuin, luottavaisena siitä, että me selviydymme tästä ja me pysymme niin kuin, voittamaan nämä tilanteet, nämä vaikeudet, mitkä tulevat. Ei ole sattumaa, että Paavali valitsee sanoja tällä tavalla, vaan se, että hän hän haluaa korostaa jotenkin sitä omaa viestiänsä juuri niillä niillä sanavalinnoilla. Eli se ajatus siitä, että tapahtuupa mitä tahansa sinulle, niin, niin se, että sinä pysyt Herran yhteydessä, niin se saa sinut selviytymään. Pysykää horjumatta, siis mistään säikähtämättä, Mit, niin mitään säikähtämättä ja, ja, ja niin pelkäämättä pysykää Herran yhteydessä. Ja tämä itse asiassa liittyy ä, sitten tuonne jakeisiin 6-7. Eli tässä on niin suora yhteys sinne, mutta niin kuin monta kertaa Paavalin kirjeissä, niin hän tekee semmoisen kivan, kivan mutkan ja, ja tota, niin nytkin. Hän, hän aloitti sitä kirjettä vähän sillä lailla, sellaisella viestillä, että et hän on kuullut siitä, että seurakunnassa nyt on jotakin. Risti hän kehottaa siellä, siellä kirjan alkupuolella siihen, että, että seurakunta olisi yksimielinen ja heillä olisi niin sama mieli asioissa. Ja nyt tässä kohtaa paljastuu, että, että jotakin tästä. Jaekkaaksi. Kehotan eodiaa ja syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen. Kaksi naista, jotka ilmeisesti siellä Filippin seurakunnassa vaikuttivat. Kenties oli niin, että heidän kodissaan kokoontui seurakunta. Me emme tiedä, mutta joka tapauksessa se, mikä tästä tulee esille, on se, että että näiden kahden naisen välillä on ollut epäsopua. Ja siihen Paavali sanoo, että, että hei, pysykää sovussa ja palvelkaa yhdessä Herraa. Epäsopu on niin perin inhimillistä. Me ollaan erilaisia ihmisinä, me ollaan erilaisia temperamentiltamme. Erilaisuuksia on monella tavalla erilaisia. Ja silloin tavallaan kysymys siitä, että miten me siinä erilaisuudessa voimme kulkea yhdessä rinnakkain, jopa yhdessä työtä tehdä, niin se on iso haaste. Ja nyt Paavali jotenkin kuvaa sen, että hän muistuttaa siitä, että et hei naiset, nyt tässä ei ole kysymys teistä kahdesta, teidän väleistänne, vaan on kysymys niin siitä, että mitä te olette tekemässä, mikä on se teidän paikka ja tehtävä siellä seurakunnassa. Eli jotenkin se ajatus, että hei, nyt katsokaa isoa kuvaa, miettikää niin sitä, että mikä on olennaista ja mikä on tärkeää, ja laittakaa ikään kuin semmonen vähemmin tärkeää syrjään, ja nähkää niin se, että, että se teidän epäsopunne, se leviää, se vaikuttaa siihen koko yhteisöön, ja, ja se on jotakin sellaista, joka ei vie sitä Jumalan rakkautta eteenpäin. Se ei toteuta sitä tehtävää, mitä varten me olemme kutsutut. Ja tähän liittyy myöskin se, että, että, että on niin jännä asia, että, että seuraavassa Paavali sanoo, että pyydän myös sinua uskollinen työtoveri. Ja nyt ei tiedetä, kehen hän viittaa. vitaa, kun hän mahdollisesti epafroditukseen, joka on mainittu tuossa aikaisemmin, että hän on tulossa palaamassa filippiläisten luo, epafroditus, joka siis lähetettiin auttamaan Paavalia sinne Roomaan, mutta joka sairastui ja sen takia palaa sitten Filippiin. Joka tapauksessa taistelut uskollista työtoveria, kuka se nyt onkin sitten, pyydetään auttamaan näitä naisia. Ja, ja jotenkin mä ajattelen, että, että semmoisissa vaikeissa tilanteissa, missä on inhimillisiä ristiriitoja, niin me voimme auttaa toisiamme. Ja, ja huomaan myöskin se, että, että Paavali ei millään lailla jotenkin niin kuin vedä niin kuin mattoa näiden naisten alta niin, että hän alkaisi jotenkin niin kuin, niin kuin niin kuin arvioimaan sitä, että et, et, niin kuin, et, et tämä heidän käyttäytymisensä olisi jotenkin niin kuin sellaista, että hän ei halua niin kuin enää arvostaa heitä. Ei. Kuuntelepa. Pyydän sinua, uskollinen työtoverini auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta, samoin kuin klemes ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämänkirjassa. Eli mikä kunnia, kunnian ja arvostuksen osoitus, hän sanoo, niin kuin, että hei nyt sopussa, eläkää sovussa. Ja sitten tulee se tärkeä viesti. Me ollaan yhdessä hei taisteltu. Me ollaan yhdessä viety evankeliumia eteenpäin. Me ollaan yhdessä taisteltu evankeliumin puolesta. Eli ei hellitetä nyt. Joku äh, kommentaarin kirjoittaja kysy tämän jakeen kohdalla, hyvin kohtikäyvän kysymyksen. Kun tätä valmistelin, niin törmäsin siihen, että että ajattelepa sitä, että että kun Paavali nostaa näissä kirjeissään yksittäisiä henkilöitä esille, niin, niin nyt meillä on kaksi naisen nimeä, ja siellä on totta kai elävät henkilöt niiden nimien takana. Ja nyt se, mitä meille tässä heistä kerrotaan, on se, että heillä riitaa keskenään, ja toisaalta heistä kerrotaan se, että he ovat olleet Paavalin työtovereita, taistelleet evankeliumin puolesta. Ja tämä kommentaarin kirjoittaja kysyy tällä tavalla, että, että mistä sinä haluat, että sinut muistetaan? Siis mietipää. tämä kirje on kirjoitettu siellä 50-luvun, 60-luvun vaiheessa, 60-luvulla, ja nyt me luetaan sitä vuonna 2021 toukokuun lopussa. Tässä yhdessä katsotaan. Nämä naiset ovat joskus kauan kauan sitten eläneet. He ovat kauan kauan sitten vaikuttaneet siellä Filippissä Ja he ovat taistelleet yhdessä Paavalin kanssa evankeliumin puolesta. Ja me tiedämme heidän nimensä. Me tiedämme heidän inhimillisyytensä. Mutta me tiedämme myöskin se heidän, heidän niin kuin valtakunnan työlle intonsa siihen. Mistä sinä haluat, että sinut muistetaan? Mitä on se, mitä, mitä niin kuin jotenkin toivot, että, että et jossakin, jos sinusta sanottaisiin kahden virkkeen verran, niin mitä ajattelet, että mitä haluat, että sinusta sanottaisiin? Mitä sinusta muistetaan jälkipolville? Me siis luemme melkein parin tuhannen vuoden takaisia Ta, niin kuin, tapahtumia tässä. Kun tätä mietin, niin ajattelin, että, että kerran taivaassa kyllä on mielenkiintoista tavata nämä naiset. Ja kyllä mä sen verran utelias nainen olen myöskin, että niin kuin, haluan kysyä, että hei naiset, mistä te riitelitte? Mikä oli se epäsovun syy? Mä on toisaalta ihanan inhimillinen tarina ja samalla niin kuin, kauhean opettava kohta siitä, niin kuin sanoin, että mitkä on isoja asioita, mitkä on pieniä asioita, mitkä on niin kuin se isomman kuvan, isomman asian takia, miksi me voidaan jättää niin kuin jotkut asiat ikään kuin syrjään ja, ja niin kuin todella antaa anteeksi ja kulkea sitä kautta eteenpäin. Ja ikään kuin tämän niin kuin, loistavan niin kuin opetuksen, mitä Paavali tässä nyt kohdistaa niin kuin, niin kuin näihin naisiin, niin sitten hän... Niin kuin, suumaan heidän katseensa niin kuin eteenpäin ja koko se filippiläisten joukon. Et sen sijaan, että ollaan epäsuvussa, niin hei, muistetaan, iloitkaa aina Herrassa. Ja sitten, jotta Paavali niin kuin jotenkin niin painottaisi sitä, niin sitä ajatusta, mikä on keskeistä, sanon vielä kerran, iloitkaa. Eli se, se tosi painokas ajatus niin kuin siitä, että, että, että tämä kaaraa sana ilo, jonka anna ja Raittila on muuten hienosti kääntänyt yhteen virteen, sana juhlariemu. Se on aika niin kuin semmoinen hienosti niin kuin tiivistetty juhlariemu, niin, niin se ei ole vaan ihan semmoista jotakin pikkuiloa, vaan se on todella niin kuin juhlariemua, niin mistä se syntyy? Mistä syntyy jotenkin se ajatus, mistä me voimme iloita, mitkä on niitä asioita? Ja mä ajattelin, että yksi, mitä, mitä niin kuin haluaisin tänä iltana kiinnittää sun huomioon, on se, että Jumala iloitsee sinusta. Siis sinä voit iloita, koska sinä olet Jumalan ilonaihe. Jumala iloitsee sinusta. hän omassa sanassansa vakuuttaa. Sinä olet hänen rakas ja tärkeä, ja hän ilolla iloitsee, niin kuin vanha käännös sanoo, niin, niin sinusta. Ja se on aika häkellyttävä ajatus. Että Jumala iloitsee minusta. Jumala iloitsee sinusta. Vastaanota se ajatus tänä iltana. Usko se ajatus, koska, koska näin Raamattu lupaa. Sinä olet Jumalan ilon aihe. Siitä huolimatta, että me teemme väärin. Siitä huolimatta, että me emme aina noudata hänen tahtoa. Mutta hänen perusajatuksensa on rakkaus ja ilo. Ja hän iloitsee sinusta. Se on yksi ilon syy. Yksi syy, miksi me voimme iloita Herrassa. Ja toisaalta se, että mitä kaikkea hän on tehnyt meidän puolestamme. Ja mitä kaikkea hän haluaa meille antaa. Ja se, että, että me saamme olla, me voimme iloita siitä, että hänessä me olemme turvassa. Meillä on tulevaisuus ja toivo. Mä voisin antaa sulle semmoisen pienen tehtävän tähän iltaan. Ää, ennen kun me nukkumaan, niin, niin mieti sitä, että, että mistä kaikista asioista sinä voit iloita, kun uskot Jeesukseen. Mitkä on kaik- niitä sellaisia asioita? Ihan voisit vaikka listata tai ainakin mielessäsi niinku, niinku ottaa sitä, että mitä on ne asiat, joista sinä saat iloita, josta sä tiedät, että et, et ne on jotakin sellaista, mitä, mitä Jumala sinulle ää, antaa, mitä hän on jo antanut, mitä sä olet jo nyt saanut nähdä, kun kuljet hänen seurassaan. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattu kautta lahjoita. Joskus on hyvä tehdä tällaisia pysähtymisiä ja todella jopa kirjata ylös. Ja ajattelen, että kun tuossa puhuttiin tuosta horjumisesta, niin, niin tänä iltana voit myöskin niinku miettiä sitä, että et, et mitkä asiat on sellaisia, jotka jotenkin horjuttaa sun iloasi. Ja mä ajattelin, että, että niistä asioista, että, että kiittää niistä asioista, jos sä niinku tiedät, että, että, että ne on jotain, jotain mitä, mitä kaikkia niissä onkaan, mitä, mitä siihen listaan kirjoitat, että mistä voit iloita. Mutta sitten tavallaan sen, sen että mikä sinun iloasi horjuttaa, mikä sinun uskoasi horjuttaa, niin, niin myöskin puhun niistä. Koska itse asiassa siihen liittyen, Paavali sanoo tuossa kuudennissa jakeessa jotakin, mutta mä otan tähän ton vitosen vielä lä- lä- niin kun ensin sen tähden, että, että se... Ää, liittyy saumattomasti kaikkien edellä olevaan. Nimittäin Paavali, kun hän on kehottanut iloitsemaan, niin hän sanoo näin, että tulkoon teidän lempöytönne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Ja tämä lempöys on, on kreikan kielen sana epi ei ja Ja tota, se on jännä sana. Jos sen kääntää niin jotenkin sanatarkasti, niin, niin se on jotain tällaista, että oikeus ja jotakin parempaa kuin oikeus. Ja nyt tämä kuulostaa varmaan äärettömän niin kummalliselta, joten mä selitän. Kun puhutaan lempeydestä, niin, niin tämä, että on jotakin parempaa kuin oikeus, oikeuden niin kuin se, että, että, että tavallaan me ollaan niissä tilanteissa, joskus aina sellaisessa tilanteessa, että me tiedämme, että, 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 että niin jollakin lailla... Toinen ihminen esimerkiksi on tehnyt jotakin sellaista, että että häntä pitäisi nuhdella ja ja, ja kenties jotenkin rangaista ja ja jotenkin hänelle pitäisi osoittaa se, miten väärin hän on toiminut. Ja nyt se, mistä Paavali tässä puhuu, on se, että, että kun puhutaan ikään kuin sellaisesta pilkun tarkasta lain noudattamisesta, niin niin se ei ole jotenkin se päämäärä meidän suhteissamme. Vaan päämäärä on oikeastaan enemmänkin se, että me voimme osoittaa sitä armoa, jolla meidät on armahdettu. Eli kun Jumala on meitä kohtaan lempeä, hän on oikeudenmukainen, koska, koska synti on saanut rangaistuksensa Jeesuksessa, niin se, että hän voi meitä armahtaa. Ja nyt kun me ajattelemme meidän ihmissuhteitamme, niin me olemme Jumalan edessä saaneet anteeksi kaikki meidän mokamme, kaikki virheemme, kaikki väärin tekemisemme. Ja nyt se ajatus siitä, että tämä sama lempeys ja armahtavaisuus saisi näkyä meidän suhteissa. Ja tämä on mielenkiintoista, että että, että tämä kytketään siihen asiaan, Paavali kytkee sen siihen asiaan, että hän ajattelee ja miettii, että Herra on jo lähellä. Ja nythän helposti tämmöisestä näkökulmasta tulee se, että nyt pitää tiukasti sanoa ihmisille asioista ja ja pitäisi julistaa sitä lakia ja ja, korostaa sitä, että miten pitäisi elää. Mutta nyt Paavali tässä kohtaa puhuu siitä lempeydestä. Ja siitä armahtavaisuudesta ja siitä, että, että niin kuin asioiden pitäisi, niin kuin meidän suhteissamme pitäisi elää siitä armahtavaisuudesta ja rakkaudesta käsin, jolla meitä on rakastettu. Eli antaa sitä hyvää eteenpäin, mitä meille on annettu. Ja tähän liittyen Paavali sitten jatkaa, kun puhuttiin siitä turvassa olemisesta ja, ja, ja niin kuin siitä tuolla ilon kohdalla, että se on yksi ilonaihe, niin hän jatkaa jatkaa ja tuo tietyn näkökulman niin kuin iloon vähän toisesta näkökulmasta, eli, eli sen, että ei tarvitse murehtia mistään. Hän jatkaa näin, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Eli Paavali jotenkin avaa nyt sen näkökulman ja tien, filippiläisille siihen, että miten voi irrottaa murehtimisesta. Se on hyvin yksinkertainen tie. Ja se on yhteyden tie. Se on se yhteyden tie, mikä meillä on rukouksessa Jumalan kanssa. Me saamme puhua kaiken, mikä meidän mieltämme painaa. Kaiken sen, mistä me olemme huolissamme. Me saamme, saattaa, ja tämä on jännä, saattakaa aina se, Jumalan tieto. Mitä tarvitsette? Se, mikä mikä on nyt se, mikä mikä meille on tarpeen. Ja ja nyt on hyvä muistaa se, että että tähän sisältyy se ajatus, että että joo, meillä on elämässämme tilanteita, jossa me tarvitsemme erilaisia asioita. Meillä on elämässämme tilanteita, jotka murehduttavat meitä, pelottavat meitä ja ja ovat hankalia. Eli tämä tämä kertoo sen, että että se ajatus siitä, että kristityn tie olisi kaikista ongelmista vapaa, niin niin se ei ole totta. Mutta tämä kuvaa juuri sen, että mitä niissä tilanteissa, kun on hankalaa, vaikeaa, kun tuntuu, että me tarvotaan jossain korvessa tai tai erämaassa tai tai jossakin liejussa, joka upottaa ja me päästä eteenpäin, tai että erinäköiset asiat painaa meitä stressiksi asti, niin mikä on meidän Mahdollisuutemme siinä. Se, että me annamme ne asiat Jumalalle. Rukoillen, anoen ja kiittäen. Rukoillen, anoen ja kiittäen. Ja tämä on tämä, tämä järjestys myöskin, että siellä se kiitos on niin mukana. Ja jotenkin ajatus niin siitä, että... että että siihen Kiitokseen sisältyy se luottamus siitä, että, että Jumala, Jumala pitää huolta. Ja tähän liittyy myöskin niin kuin se ajatus jotenkin, että, että, että kaikki meidän elämässä, menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, kaikki se on Jumalan huolenpidosta. Kaikki, kaikki se kuuluu Jumalan huolenpitoon ja, ja sen tähden meidän ei, ei tarvitse kannatella asioita yksin. Mutta niin se vaan on. Jokainen meistä varmaan tietää sen, tai ainakin omasta kokemuksestani tiedän, että on niin hirveän helppo jotenkin ajatella, että tästä täytyy selviytyä. Tai ajatella, että no kyllä mä pärjään, tai että ainakin mun pitää kovasti yrittää. Ja sitten mä huomaan, että että kun mä valtan jotenkin niissä hankalissa, vaikeissa tilanteissa, jossa tuntuu neuvottomalta tai jossa ei tiedä, että mitä ratkaisuja pitäisi tehdä, niin, niin kun niissä kohdissa mä maltan pysähtyä, vaikka kiireenkin keskellä, hetkeksi ja rauhottua ja, ja niin sanoa, että, että Jumala, nyt mä en tiedä. Nyt mä tarvitsen sua. Mä tarvitsen sitä, että, 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 että sä näytät mulle tien, että mun ei tarvitse tätä murehtia, mun ei tarvitse tätä stressata. Ja tämä on jännä, että Paavali kytkee tähän nyt sen ajatuksen ää, ää, Tietynlaisen myöskin vähän sotilasajatuksen ää, tässä kohdassa. Mä puhuin tuolla siellä alussa, että, että, tota, että kun, puhuu, niin kun se ajatus pysyä toimintakuntoisena hankalien tilanteiden keskellä, niin se tulee uudelleen esille nyt tässä jakeessa seitsemän. Kun, Paavali sanoi, että, että kun me viedään ne asiat Jumalan tietoon, mitä tapahtuu? Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä on ihan, ihan niin kuin mielettömän upea kuva, joka tähän sisältyy ja se on se että, että tämä sana varjella. Niin tämä on nyt jälleen semmoinen sotilastermin. Se on kreikan kielen sana phouraine ja se tarkoittaa vartioida. Siis Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, vartioi teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun mä olen miettinyt tätä, kun mä törmäsin ensimmäisen kerran niin kuin siihen, että mitä tämä sana oikeastaan tarkoittaa, niin, niin siis vartioida seisoo vartiossa. Jumalan rauha seisoo vartiossa, jotta meidän sydän, sydän ja meidän ajatukset pysyisivät Jeesuksessa. Mä niin miettiin, että mistä ihmeestä Paavali niin tempasee tämän ajatuksen. Ja sitten jotenkin tuli mieleen se, mitä olin lukenut niin kun, ja mistä kerroin itse asiassa tuolla ton, silloin, kun aloitin ekasta luvusta, niin se, että et Paavali oli vankeudessa, semmoissa kevyessä vankeudessa yksityisasunnossa ja siellä hän oli kahlittuna ruomalaiseen sotilaaseen. Eli siis jonkinlainen ketju, jonka toisessa päässä oli... oli Paavali jalka todennäköisesti, ja toisessa päässä oli roomalainen sotilas. Ja mä mietin, että kun Paavali yrittää niin kuin sanoa, että, että mitä, mitä niin kuin tapahtuu, kun me rukoilemme. Niin kuin hän on päivästä toiseen ollut siinä tilanteessa, että hän on siellä asunnossa, ja sitten siinä ketjun toisessa päässä vaihtuu se sotilas. Ja hän niin kuin ymmärtää sen, että, niiden, että ne ei vartioi häntä, että hän ei häviä tästä mihinkään niin hän jotenkin ilmeisesti niin kuin siitä, en tiedä, että mä ajattelin, että mä kysyn tätä Paavalilta sitten kerran, mutta että siitäkin se nousee se ajatus, että, että samalla tavalla, kun se sotilas vartioi, että Paavali pysyy siellä asunnossa, eikä lähde sieltä yhtään mihinkään, niin samalla tavalla, kun me olemme kertoneet kaikki murheemme, kaikki se, mitä me ollaan huolissamme, niin, niin Jumalalle, niin hän antaa rauhansa, vartioimaan meidän sydäntämme ja ajatuksiamme, jotta me pysymme Jeesuksessa Kristuksessa. Eli me pysytään siinä horjumatta, että se asia, mikä meitä painaa tai meitä huolestuttaa, niin se, että se ei vie meitä sellaiseen paniikkiin, että me jotenkin kadotamme sen näkökyvyn, että mistä on kysymys Jumalan rakkaudessa, huolenpidossa, Jumalan antamassa turvassa siitä, että Hän on läsnä meidän elämässämme 24-7. Hän vaikuttaa siinä meidän, meidän todellisuudessamme, meidän maailmassamme. Ja mä luulen, että, että, että meillä on ainakin välähdyksittäin ollut niin kokemuksia siitä Jumalan rauhasta joka käy yli ymmärryksen. Eli juuri niissä tilanteissa, kun me huomataan, että se paniikki alkaa meissä nousta, ja me tajutaan se, että hei, nyt tämä on asia, josta mä en selviä ja mä puhun tästä Jumalalle, niin, niin niissä tilanteissa tapahtuukin jotakin, että se sisäinen myrsky rauhoittuu, ja me voidaan olla rauhassa ja, ja niin kuin tajutaan, että, että tämä asia, että Jumala hoitaa tätä. Ja se, se on jotakin sellaista, joka todella käy niin kuin yli niin kuin sen inhimillisen järjen. Ja, ja mä, mä jotenkin olen omassa elämässäni kokenut, kun mä tiedän, että myös muut ihmiset ovat rukoilleet että jonkun mun elämäni asian puolesta, mä oon itse sen puolesta ja mä olen jättänyt sen niin niin... Tilalle on tullut hädän ja ahdistuksen ja, ja paniikin, kauhun tilalle on tullutkin rauha. Ja sitten mä ihmettelen, että mitä hyvä, mistä, mistä tämä tulee. Mä tajuan, että en minä pysty itseäni sillä tavalla rauhoittamaan. Ja, ja kuitenkin se on, se lepo, se myrsky on poissa. Ja mä ajattelen, että tää on se rukouksen ihmeellinen mahdollisuus. Ja tää on myös se ihmeellinen mahdollisuus, että me jaetaan niitä rukousaiheita toinen toisellemme. Että me uskaltaudutaan myöskin puhumaan niistä omista elämämme asioista ja kertomaan ja jakamaan. Ja jälleen kerran mä haluan sanoa siitä sanan koronapaarista, jossa on melkein kahdeksantuhatta jäsentä. Jossa ihmiset jakavat siellä Facebook-ryhmässä sanan koronapaarissa niitä omia kipujansa, välittävät toisten rukouspyyntöjä, ja, ja sitten tulee niitä vastauksia ja viestejä siitä, että, että okei, vaikka asiat ei järjestynyt, niin, niin mä sain kulkea rauhassa ja, ja, ja niin kuin levon ja luottamuksen siihen, että asiat järjestyy jollakin tavalla. Ne ei sillä, silloin, kun mä odotin, mutta ne järjesty jopa paremmin. Mä ajattelen, että käytetään sitä rukouksen mahdollisuutta rohkeasti, sitä, sitä Jumalalle puhumisen mahdollisuutta rohkeasti. Ja käytetään rohkeasti myöskin sitä mahdollisuutta, että me, me sanomme, että hei, voisitko sä rukoilla mun puolestani tässä asiassa. Ajatus siitä, että, että Jumala haluaa antaa rauhansa Se on ihan mielettömän iso asia. Ja Jumalan rauhaan liittyy myöskin se, mä oon siitäkin varmasti sanonut tämän tämän filipiläiskirjan matkan aikana, että se Jumalan rauha, shalom, niin siihen liittyy sellainen kuva rispaantuneesta köydestä, siis köyden säikeestä, jotka siinä kulutuksessa rispaantuu. Ja siitä, että rauha tarkoittaa se, että tehdä rispaantunut köysi ehjäksi jälleen. Eli se, mikä meissä on jotenkin, jotenkin niin kuin mennyt rikki ää, siinä elämän kulutuksessa, niin kuin kun köysi kuluu, niin, niin siitä ne, ne säikeet katkeilee, niin samalla tavalla elämä on välillä niin kuin rankkaa ja raskasta. Mutta Jumala haluaa omalla rauhallaan olla hoitamassa ja korjaamassa meitä. Tällainen elävä Jumala meillä ihan oikeasti on. Ja hän me saadaan turvautua. Ja hän odottaa sitä, hän odottaa sitä, että me turvaudumme häneen, koska se on se, se mitä hän, koska hän rakastaa meitä, niin, niin hän, hän niin odottaa sitä, että me turvaudumme ja tarvitsemme häntä, niin kuin tässä sanotaan, saattakaa kaikki se, mitä tarvitsette, Paavali sanoi, saattakaa kaikki se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoa. Ja Paavali puhuu ihan varmasti omasta kokemuksestansa tässä. Um, sitten mä hyppäisin tonne ihan niin kuin loppuosioon, koska tämä sisältää tämä loppu ää, aika niin kuin olennaisia asioita. Paveli kommentoi tässä suhteestaan filippiläisiin seuraavalla lailla. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle osoit- uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Ja sitten hän puhuu siitä, että miten hän elämässään on oppinut tuntemaan köyhyyden ja rikkauden ja, ja, ja olemaan nälässä ja syömään itsensä kylläiseksi. Eli hän kuvaa, mitä semmoisia elämän vastakohta-tilanteita. Ja sanoo, että mikä tahansa se onkin, niin hän kestää sen kyllä Jumalan antamalla voimalla. Mutta sitten hän sanoo näin, te teitte silti hyvin, siis vaikka Paavali tietää, että Jumala pitää hänestä huolen, niin Paavali sanoo, että te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. Jo silloin, kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. En minä tosin teidän lahjojanne tavoittele, toivon vain, että työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Tämä kuvaa ensinnäkin sitä, että minkä varassa sitä työtä tehtiin silloin. Eli se, että filippiläiset kokivat saaneensa niin paljon Paavalilta, että he halusivat antaa jotakin takaisin. He tiesivät, että Paavali lähtee heidän luotaan eteenpäin ja he halusivat antaa hänelle taloudellista tukea sitä matkaa sitä työtä varten. Ja he lähettivät sitä avustusta. Ja nyt jälleen ilmeisesti sen Romaan, päätellen tästä tekstistä, oli tullut jotakin, mikä auttoi Paavalia eteenpäin hänen elämässään siellä. Mutta kun Paavali sanoo niin kun tämän niin idean, millä, millä filippiläiset ovat lahjoittaneet, niin hän ei itse asiassa niin puhukaan siitä, että hän on saanut jotakin. Se painopiste ei ole siinä, vaan hän sanoo näin, että toivon vain, että teidän työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen, niin kuin, että Paavali kääntää niin sen niin antamisen ja saamisen ajattelun niin ihan päälaelleen. Kääntää sen ihan ympäri. Eli se ajatus niin siitä, että, että Paavali tarjoaa Tai Paavali on antanut mahdollisuuden heille tehdä hyvää, kun he ovat auttaneet Paavalia. Eli siis filippiläisten työ kantaa hedelmää, kun he mahdollistavat Paavalin työn. Eli siis ei niin, että on kysymys Paavalin työstä, kun Paavali tekee sitä työtä, vaan että filippiläisten työ kantaa hedelmää, kun Paavali tekee työtä. Eli... Ikään kuin se ketju. Ja tässä kohtaa, kohtaa niin kysymys niin siitä, että, että, että mä luen yhden ja enemmän tässä vielä. Tunnustan saaneeni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin nyt, kun olen saanut Epafroditukselta teidän lähettämänen lahjan, joka on, hyvällä tuoksu, joka on hyvältä tuoksuva oteollinen Jumalan mielenmukainen uhri. Eli ajatus niin siitä, että Jumalaa ilahduttaa se, että filippiläiset ovat lähettäneet Paavalille jotakin. Ja tämä on mielenkiintoinen niin ajatus siitä, että, 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 että miten tämä homma kulkee. Paavali jatkaa vielä sitä ajatusta. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudessa kaiken mitä tarvitsette. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Eli niin kuin Jumalan toiminnan salaisuus, sen mukaan mitä Paavali tässä kirjoittaa, on, on se, että antaessaan saa. Ja se ajatus siitä, että, että se filippiläisten työ on siinä, että kun he eivät voineet lähteä Paavalin mukaan, he lähetti kyllä Epafrodituksen sitten, se oli yksi heidän lahjansa, mutta kun he koko joukkona eivät voineet lähteä kertomaan evankeliumia, niin he varustivat Paavalia tähän työhön ja tekivät sen Paavalin työn mahdolliseksi. Ja nyt Paavali auttaa heitä ymmärtämään se, että hei, filippiläiset, tehän tätä työtä olette tekemässä tässä minun kanssani te olette minun, ja siksi hän sanoo, te olette minun työtovereitani. Ja tämä ajatus on sillä tavalla äh, niin kauhean tärkeä mun mielestä, että et, et me ymmärretään niin tämmöisen ketjun merkitys. Äh, mä työtä tehnyt työtä kansanramattuseenossa sieltä vuodesta 1983, siis 1983 viime vuosituhannelta alkaen, ja alusta lähtien... Äh, niin kuin, niin kuin tutustuin siihen, että, että meillä työntekijöillä on lähettäjä, niin sanottu lähettäjäpiiri. Eli semmoinen joukko ihmisiä, joka rukoilee tämän työn puolesta, mitä, mitä minä teen. Toisella työntekijällä on oma lähettäjäpiirinsä, lähettäjät rukoilevat hänen työnsä puolesta ja tietenkin myöskin varmasti kaikkien kohdassan työntekijöiden puolesta, mutta ihan erityisesti tukevat, haluavat tukea sitä työtä, mitä minä teen. Ja Tämä on jotenkin jännä systeemi, että, 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 niin kuin, että systeemi on huono sana, koska se ei kuvaa sitä elävää yhteyttä, mikä on. Nyt esimerkiksi eilen mä laitoin mun lähettäjille, mun lähettäjien Facebook-ryhmässä viestin siitä, että hei, mulla on huomenna Filippiläiskirje viimeinen luento. Voisitteko te rukoilla että, että sen puolesta, että mulla on jotain viisasta sanottavaa ihmisille jotain sellaista, joka hoitaa ja koskettaa ja, ja rohkaisee? Ja sieltä tuli... Peukkuja ja, ja, ja lupauksia siitä, että muistetaan ja rukoillaan. Kenties joku teistä minun lähettäjistä on tällä hetkellä katsomassa tätä lähetystä. Ja, ja mä ajattelen, että mulle se, että, että mä tiedän, että mä en tee tätä työtä yksin. Että on ihmisiä, jotka rukoilee mun puolestani ja jotka myös taloudellisesti tukevat tätä työtä. Kansa Rantusodon työhän on ihan kokonaan lahjoitusten varassa, niin kuin monen muunkin kristillisen järjestön työ. Ja mä ajattelen, että että tämä antamisen opetteleminen on yksi, tärke, yksi hyvin tärkeä osa tätä meidän kristittynä elämistä. Se näkyy Paavalin tässä kirjeessä, se näkyy Paavalin kirjeessä korinttilaisille. Hän puhuu siitä, että miten nämä seurakunnat ovat avustaneet Jerusalemin seurakuntaa, kun siellä on ollut vaikeaa nälänhätää ja miten he ovat avustaneet häntä, hänen työssään. Eli ajatus siitä, että tämä on yhteinen työ ja jos mä en voi lähteä, niin mä voin lähettää jonkun muun. Ja näinhän meidän lähetystyö muun muassa on on liikkeellä ihan samalla samalla periaatteella. Me lähetämme jonkun meidän puolestamme. Mutta se ei tarkoita sitä, että se lähettäjän rooli olisi mitenkään vähäarvoinen, vaan se on nimenomaan se, että hänen työnsä kantaa hedelmää, kun siellä, missä se lähetti menee, tapahtuu jotakin. Ja mä ajattelen, että tämä kuuluu yhtenä osana meidän kristittyjen elämiseen yhdestä tietystä syystä. Ja se on se, että että Jumalan ydin, hänen olemuksensa ydin, niin kuin me tiedämme, on rakkaus. Ja rakkauden olemukseen kuuluu aina antaminen, siis anteliaisuus, se, että ei antaa omastaan, ei pidä itsellään. Ja Jumala on osoittanut sen rakkautensa luomalla tämän kaiken, lähettämällä poikansa meidän puolestamme kuolemaan, antamalla meille pyhän hengen, häntähän me juhlimme juuri ja muistamme hänen pyhän hengen vuodattamista, kun me juhlimme viime viikonloppuna helluntaita, hän on siis antanut, 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 koska se on se hänen sydämensä syke. Ja kun hän saa vaikuttaa meissä, niin hän toivoo sitä, että se hyvä, mitä meillä on, mitä hän on meille antanut. Meillähän itse asiassa, jos me ollaan rehellisiä ja katsotaan niin peiliin, niin meillä ei tässä elämässä ole yhtään mitään, ellei niin Jumala sitä meille anna. Kaikki, mitä meillä on, on hänen lahjaansa. Koko meidän elämämme, kaikki ne läheiset ihmiset, kaikki, mitä meillä on, on hänen lahjaansa. Ja, ja silloin se ajatus niin kuin siitä, että me voimme... Laittaa hyvää eteenpäin, niin on osa tätä matkan tekemistä. Tavalla ja toisella. Se on rukousta, se voi olla taloudellista tukea jollekulle, se on sitä, että me käytännössä autamme jotakuta niillä lahjoilla, mitä meillä on. Mutta taustalla se ajatus siitä, että meillä on antelias mieli, eikä niin, että me mietimme, että mitä minä tästä saan. Mun ajatus on se, että, että mä haluan tänään kysyä tai kutsua sua mukaan mun työhöni. Mä oon iloinen, jos sä olet jossakin jo mukana, ja mä rohkaisen sua olemaan, <köhö> olemaan mukana siinä edelleen. Ole uskollinen siinä, minkä sä koet omaksi kutsuksi. mutta jos sulla ei ole tällä hetkellä jotakin sellaista, missä sä koet, että, että sä voisit lähettää jonkun, ja mä ajattelen, että jos sä koet, että sä oot saanut näistä mun opetuksista jotakin, niin... niin, niin Kiitos, jos voit lähteä mun lähettäjäksi, tai jollakin lailla tukea. Siihen, niin kun tämä tulee tota noin, sinne Facebookiin, niin mä sinne kommenttikenttään tai sen viestikenttään laitan ne mahdollisuudet, niin kuin meillä on joka kerta meidän KRS-live-lähetyksissä. Koska, koska me halutaan viedä evankeliumia eteenpäin, ja me halutaan samalla antaa mahdollisuus siihen, että sitä työtä voi myöskin tukea ja pitää meidät ikään kuin matkassa, että evankeliumi kulkee Suomessa ja myöskin me tehdään työtä Suomen rajojen ulkopuolella, että se kulkee eteenpäin. Ja mä ajattelen, että, että meillä on joskus aina niin kuin vähän semmoinen niin hankaluus ja haaste puhuu jotenkin rahan antamisesta, mutta kun se rahakin on vain sellainen väline, se ei ole plus tai miinus asia, vaan se on väline, jolla me voidaan tehdä hyvää. Ja mä ajattelen, että se, se Jumalan ydin on se, että tavallaan toisella laitetaan se hyvä, mikä me ollaan häneltä saatu, laitetaan se kiertämään. Jumala on ollut kekseliäs omassa luovuudessaan. Mieti hyvänen aika, miten kekseliäs hän on ollut, kun hän on luonut tämän maailman. Ja sen saman kekseliäisyyden ja mielikuvituksen hän on antanut myöskin ihmiselle kyvyn luoda asioita, keksiä oivaltaa. Ja mä ajattelen, että, että myös, että me käytämme, joskus tuntuu, että me käytämme sitä meille annettua ja, luovuutta ja kekseliäisyyttä siihen, että miten me saisimme enemmän itsellemme kun katsoo tätä maailmaa, niin näkee paljon niitä kohtia, joissa jotenkin tuntuu, että se, se keskipiste olemisessa on minä. Mutta Jumalan työssä se keskipiste, Jumalan niin kuin, olemuksen keskipiste on aina sinä. Hän haluaa antaa. Ja mä ajattelen, että siihen mielelläntuu. Hän haluaa meitä johdattaa. Ja, ja, ja siksi muston on niin jännä, että, että Paavali tämän kirjeensä lopuksi, samalla kun hän kiittää, Filippiläisiä siitä rakkauden lahjasta, niin hän myöskin opastaa heitä edelleen ymmärtämään sen, että millä tavalla he ovat vaikuttamassa asioihin. Eli avaamaan heidän silmänsä siinä, että heidän työnsä kantaa hedelmää nyt siellä Roomassa, vaikka he ovat itse siellä Filippissä. Ja, ja jotenkin se, että, että mitä se hedelmän kantaminen on, se on vaikuttamista siellä. Mutta sitten se on myöskin vaiku- sitä, että et saa kokea iloa siitä, että on mukana. Ja musta on ollut jännä. No jos joku niin on katsomassa, niin kommentoikaa tuohon kommenttikenttään, mitä se, mitä se on merkinnyt olla lähettäjänä. Tai jos olet jonkun muun lähetti, lähettäjä, jos tuet jotakuuta lähetystyöntekijää tai niin edelleen lähetystyötä jossakin, niin, niin kommentoi tuohon, että mitä se on sinulle antanut, koska, koska niinkun olen ihan vakuuttunut, että tässä Jumalan valtakunnan työssä oikeasti on se lainalaisuus, se jännä lainalaisuus, että antaessaan saa. Me saamme siitä, kun me laitamme itsemme likoon, jotta maailma kuulisi evankeliumia. Paavali korostaa tätä kirjeen lopussa, johon hän on koonnut niitä tärkeitä asioita. Tämä on aika jännä, jos ajattelee, että hän puhuu siitä, että säilyttäkää se yhteys, iloitkaa Herrassa, ei tarvitse mistään murehtia, kun kaiken voi kertoa Jumalalle ja Jumala antaa vastineeksi rauhan. Eli sielläkin taas se anteliaisuus. Ja kenties on niin, että juuri siitä, siitä ajatuksesta, että anteliaasta Jumalasta, Paavali päätyykin juuri kiittämään niitä filippiläisten lahjasta. Ja hän sanoo, että et, et hän tosiaan on tottunut tulemaan toimeen sillä, mitä hänellä on. Ja hän kuitenkin niin kuin toteaa sen, että, että, että hän on kaikessa riippuvainen Jumalasta. Eli on tilanne mikä tahansa, hän sanoo näin, että kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Oikeastaan nämä on varmaan ne, ne hyvät sanat lopettaa tämä filippiläiskirjeen sarja niihin sanoihin, että, että et kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Se on sen ilon lisäksi yksi olennainen juonne tässä kirjeessä, kun Paavali lähtee sieltä, että hänet on vangittu, ja hän kuitenkin saa nähdä, että evankeliumi menee eteenpäin, ja se, että että hän haluaa jatkaa sitä työtä, ja ja, tärkeintä on Kristuksen tunteminen, ja, ja se, että et, et, niin siinähän haluaa, haluaa niin kulkea edelleen eteenpäin. Filippiläiskirje on upea kirje, ja, ja tota, se kannattaa lukea niin kokonaisuutena, sieltä tulee se paavallinen sydämen syke. Ähm, mä sulle jo vähän pohdittavaa, ja, ja haluan antaa vielä sellaisen pohdinnan aiheen, että et, et kun me puhuttiin äsken siitä, että se Jumalan rauha vartioi, meidän meidän sydäntämme ja ajatuksiamme pysymään Jeesuksessa, Kristuksessa, niin, niin mietipä minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä Jumalan rauhasta siitä, vartioivasta, vartiossa seisovasta Jumalan rauhasta sun elämän matkalla. Niistäkin voit kirjoittaa, jos haluat, myös sinne kommenttikenttään. Mä ajattelen, että et ehkä kaikista tärkeintä on se, että et jotenkin kelaat myöskin niin kuin oman elämäsi filmiä ja, ja niin kuin katsot, että missä sä olet sitä saanut kokea. Ja jotenkin sekin vie jälleen kerran siihen kiitokseen ja sekin vie siihen iloon, mikä on tämän Filippiläiskirjeen yksi olennainen asia. Nyt tehdään sillä tavalla, että, että hiljennytään yhdessä rukoukseen ja, ja puhutaan niistä asioista Jumalalle, jotka meidän mielessämme on, jotka meitä huolestuttaa, niin kuin Paavali tuossa puhui siitä, että, 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 että niin kuin ei tarvitse olla huolissaan, vaan saattaa kaikki mitä me tarvitaan Jumalan tietoon. Ja, ja mä ajattelen, tehdään se rukous tänä iltana sillä tavalla, että mä johdatan meidän, meidät ja sitten pidän pienen tauun siinä, jolloin sä voit siitä omasta asiasta olla puhumassa. Ja silloin meille tulee tähän semmoinen iso yhteinen rukouspiiri, jossa me saadaan olla hetki puhumassa yhdessä Jumalalle ja, ja jotenkin niin kuin liittymässä myöskin niin semmoiseen toinen toisemme siunaamiseen tässä kohdassa. Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos Sinun sanastasi, joka, joka aina joka kerta on jotenkin semmoinen innostava elämän lähde, jonka kautta haluat meille olla puhumassa ja meitä rohkaisemassa. Kiitos Paavalin sanoista, jossa hän muistuttaa meitä iloitsemisesta ja siitä, että, että on monta asiaa, josta me voimme iloita sinun kanssasi. Jeesus... Opeta meitä niin näkemään myös se, miten sinä iloiset meistä. Ei sen tähden, mitä me tehdään tai osataan tai, tai miten hyviä me ollaan. Kiitos, sinä tietenkin siitäkin, että me osataan tehdä hyviä asioita, mutta joo, että ihan se, että me olemme sinun kanssa, että se iloiset ihan siitä. Ja herra, kiitos myös tuosta, että, että me saadaan nyt... Paavalin opetuksen mukaan olla jättämässä, tuomassa sun tietous niitä asioita, jotka huolestuttaa. Ja kiitos, että sä oot sillä tavalla ihmeellinen Jumala, että, että nyt kun me ollaan itse kukin hiljaa sun edessä, niin sä kuulet meitä jokaista. Kuulet niitä meidän huolenaiheita. Kiitos, että me saadaan niistä rohkeasti ja avoimesti puhua sinulle. Jeesus, kiitos siitä, että tunnet kaikki nämä asiat. Ja, ja nyt haluan pyytää sitä, että, että niin kuin Paveli kirjoittaa, niin, niin kun me olemme puhuneet sinulle, niin anna meille se yliymmärryksen käyvä rauha. Se, mitä me ei inhimillisesti voida niin kuin ymmärtää, vaan anna sinä se rauha, joka varjelee meidän yhteytemme sinuun. Että huolimatta näistä asioista, jotka meitä huolestuttaa, niin Herra, että me Voitaisi luottaa sinuun ja tietää, että sä pidät huolta. Ja että sä otat nämä asiat hoitaaksesi. Että sulla on hyvä tahto meitä kohtaan ja sä haluat meille antaa sun apus. Herra, halu rukoilla sitä, että opeta meitä antamaan eteenpäin tavalla ja toisella sitä kaikkea hyvää, mitä sinä olet meille antanut. Herra, niin että me jotenkin pysäytettäisi sitä vain itsellemme itsekkäästi vaan että me avattaisi jotenkin meidän kädet ja meidän sydän, meidän tekemiset, meidän ajatukset sillä tavalla, että me voidaan viestiä sinun hyvyyttes eri tavoin. Ja Herra, myöskin näytä meille meidän paikkaa siinä, että miten me voidaan osallistua sun valtakunnan työhön. Rohkase meitä ottamaan oma paikkamme siinä ja, ja kenties lähettämään jotakuta tai tukemaan jotakin työtä, Jolla viedään sun evankeliumia eteenpäin. Näytä meidän, meille meidän paikka siinä, miten me voidaan johonkin sitoutua sillä tavalla semmoisen säännölliseen tukemiseen ja, ja uskollisuuteen siinä. Kiitos, että, että sulla on siinäkin kohdassa meille hyvät neuvot antaa. Herra meidän jokaisen viikonloppua, on antamassa niitä hetkiä, jolloin me. Voidaan rauhassa olla myöskin sinun kanssa ja, ja jotenkin sä saat meitä ravita omalla sanallasi ja, ja kaikella sillä hyvällä, mitä me esimerkiksi luonnossa tällä hetkellä nähdään. Kiitos siitä, että, että luonto tällä hetkellä kertoo myöskin siitä sun uskomattomasta luovuudestasi ja rakkaudestasi meitä kohtaan. Kiitos, että olet ollut meidän kanssamme ja tahdot jäädä meitä siunaamaan. Ja Hyvä ystävä, mä haluan siunata sinut vielä tähän viikon loppuun. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi, nyt ja aina. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!